0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna sjunde säsong i september i Göteborg. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oscar Olsson. Hej Frida Sätterström. Hur är läget? Det är super. Såklart att ja. det Du är ju i ditt eh, eh, chillfönster i din träningskalender.
1: Precis. <laughs> Reboot. Ja. Det är, det är väl viktigt att ha både kanske på veckobasis, månadsbasis och årsbasis. Och på årsbasis så finner jag mig där nu någonstans där jag ger mig själv tid för reflektion vila, återhämtning och eh, jag säger så här kravlös träning. Och det låter som att den andra träningen är kravfull men det är den ju inte. Men eftersom att eh, kraven helgar målet som jag eh, ger mig mening med livet och eh, utmanar mig så är det ju så. Men mm. så det känns skönt nu med lite och jag känner redan nu hur det börjar det sunda också när jag känner det när jag ger mig själv tid till att vila är att det börjar byggas upp eh, hunger och motivation. Ah. Så det, det är väl en sån här balansen. Det kommer vi prata lite om idag när vi pratar om eh, hälsa och konditionsträning också så kommer jag mycket vara inne och röra det här med balansen just eh, ja, mellan kanske träning och, och återhämtning och, och mat och sådär. Men eh, även här nu känner jag verkligen liksom det här... Att, jag har ju kört ganska hårt med mig själv ett tag. Så mm. att det är viktigt att balansera upp det.
0: Mm. Men, men eh, vad, vad händer med dig i det fönstret då? Eh, eh, det, är, det, är, det, är det bara eh, liksom en växenhunger hunger av att få träna mer? Eller får du någon känsla av att så här, ja, men det är ju rätt gött att bara chilla också? Kommer det något sånt?
1: Nej, alltså... Nej, nu säger jag nej, men... Eh, Ja, det är gött. Just nu njuter jag uh. av att bara inte göra någonting. Mm. Och jag kan känna när jag är precis innan till exempel då Supervasan eller VM att den där perioden i september, den kommer jag behöva. Just det. Men det är ungefär, det är ungefär så att när du ligger och sover på natten uh. känner du klockan åtta på morgonen när du somnar och sover på så här det var rätt gött att sova. Jag vill sova åt timmar till. Nej, det känner det inte. Det finns
0: ganska många som skulle säga okay, att de känner det. men då är det ju då, då
1: ligger ni kan jag säga på en då har ni gått för långt för länge kan jag säga för en normal kropp ska ju känna så här att åh, nu är jag utvilad, nu vill jag ta den här dagen och göra det bästa av den och fylla den med det jag vill fylla den med och jag är utvilad och jag mår bra. Uh. Och så jag menar, det jag känner nu är ju svar på din fråga blir nu ändå så här att jag känner ju att, det, att jag behöver det och min kropp behöver det. Att, att vila och ta det lite lugnt och ladda om. Både mentalt mest kanske. Men även lite fysiskt och skavanker Eftersom att jag utsätter kanske kroppen för lite mer än en gemen man. Uh. Men jag skulle ändå kunna jämföra det också med till exempel. Eh, när någon som bara tar en söndag eftermiddag med en bok framför brasan i vinter och, och laddar batterierna inför en ny vecka och kanske ja, men stänger av telefon, inte tränar eh, ja, inte mm, gör mm, någonting som stressar mm. utan bara ger till sig själva eller är på ett spa, en en mm. spa eller vad det kan vara. så Det, det är så ser jag den perioden så när du har gjort det och ofta säger vi människor att när vi har gjort det så är vi så här. Nu är utvilar det färdigt och gett färdig det. Nu behöver vi ge kroppen med det andra. Och, och det andra är ju då just motstånd, utmaning som jag pratar om annars. Kan, och det kan vi ge till oss själva på olika sätt. Alltså mm, en del av mm. motstånd och utmaning kan ju vara att liksom bara ta hand om familjen mm. gå till jobbet och ja, träna. Alltså
0: jag, jag tänker så här, för, för den lyssnare som inte riktigt hänger med och har följt oss i detalj så handlar det ju om att du för ett antal veckor sedan tävlade i ö till ö och tog hem segern, vill jag bara mm. säga många gånger här. <laughs> och därför nu då har en lugnare träningsperiod och det är det fönstret du befinner dig i. Men, men jag är så imponerad, Oskar, och Jag är genuint imponerad av att du lyckas hålla isär vad som påverkar dig. För att jag tänker att det, det är ju, allt det du säger är ju naturligtvis otvivelaktigt rätt i bemärkelsen vad, vad, vilka drivkrafter vi ska liksom förhoppningsvis lyssna på. Men jag tror att väldigt många lyssnare med mig kan ha svårt att även om jag har den kunskapen med mig att, att jag vet liksom vad min kropp behöver och, och att jag eh, borde vara liksom utvilad när jag vaknar på morgonen efter sömn och sådär. Så tror jag att många faller i fällan av att man låter sig påverkas av att Oh, en shit, nu blev det sjukt mycket på jobbet eller oj, nu blev min mormor sjuk eller oj, nu är, är, har barnen det är trassligt i skolan eller oj, nu måste vi bygga om huset. Alltså alla de där liksom yttre faktorerna då. Att man ändå... Det är svårt att bara följa sin, in, sitt, sin inre röst. Förstår du vad jag är ute efter? Uh -huh. eh,
1: jag förstår att det är svårt och jag själv levt ett liv så jag kan tala över liksom, egen erfarenhet det jag kanske inte har gjort det i samma utsträckning som jag har gjort i min senare del av mitt vuxna liv. Så jag förstår det du relaterar till men jag kan bara säga att tyvärr så är det fortfarande ingen ursäkt. Jag förstår att det inte är det du letar efter men jag kan bara möta eh, lyssnare och andra människor med att jag vet hur svårt det är. Uh -huh. Men i ibland så behöver vi göra det svåra för att lyckas och komma ut på rätt sida i det långa loppet. Och då är det just det här att du använder alldeles nyss ordet jag måste renovera huset. Mm. Jag förstår att du kanske inte menar det bokstavligen men många människor använder just ordet måste ofta och just skyller lite inte så att skyller men pratar om de här andra sakerna som du nämner och som händer situationstecken i livet. Men jag hävdar väl någonstans att vi allihopa är ansvariga för de sakerna mm. eh, händer oss eh, och vi är någonstans har satt en situation och då handlar det bara att i den stunden när du känner att det, äh, situationstecken händer mycket bara plötsligt så är det någonstans bara att försöka stanna i det eh, vara självkritisk och se hur kan jag påverka mitt liv för att fler såna, mycket sådana saker ska hända på en och samma gång för jag tror någonstans att vi har kontroll över vårt liv och vi kan styra det åt olika riktningar för att mm. få mindre sådana för att annars, om, om vi säger att inte kan det nej, men då, då är vi ju helt kan vi inte påverka något ja, det? men du är ju så av en jag
0: och jag tänker ändå så här att, att jag, jag, jag köper det resonemanget. men jag tror ändå att det finns många. Jag, jag skulle säga att du är ganska unik mm. eh, i att för du lever ju verkligen som du lär. Dessutom. Det här är, det är inga flösker. Du sitter och bara drar, drar i podden utan det är, det är ju så här du ja. verkligen eh, lever. Och jag är imponerad av att du lyckas hålla då alla de här andra faktorerna ifrån ditt eget mående? För mm. jag vet ju att du drabbas av en hel mängd av de här faktorerna som jag just räknade mm. upp. Absolut. Men, men det är, ja, jag skulle säga att det är en konst.
1: Finns det, vi är en väldigt spännande diskussion nu. Jag är ju tacksam för dina snicker. får jag ta det som. Men finns det någonting att vi kan liksom, kan du ställa några frågor till mig i min vardag eller det som händer nu för att vi ska kunna Alltså lyssnaren ska kunna lära sig någonting av detta, för det är ju en väldigt spännande grej, för det är, ju ett, det är enkelt att bara säga så här, men du som människa du har ansvar för allting och mm. allting som händer dig, ja men det kanske alla kan skriva under på och medvetna om, men det hjälper kanske inte dem i nuet ändå
0: Nej Ja, jag, tror att du, jag tror att du strösslar ganska generöst med de tipsen i och för sig. Okay. Mm. Eh, så att jag tycker du är, är, är bra på det och, och, och delar med dig av det. Um, men jag tror att det är så här. Jag, jag tror att det är viktigt att man försöker ha med sig en ödmjukhet inför att även om folk förstår det här vi pratar om. Mm. De flesta av våra Aj. lyssnare har ju ett genuint intresse. Man har ändå klickat in på det som heter konditionspodden. Så någonstans vill man ju ändå ta det här till sig. Men trots att man förstår det så tror jag ändå att det är väldigt många som brottas med, med att man känner sig kanske inte som slav under omständigheterna eller fast i ekor i julet, eller alla de här som, som som vi slänger oss med. Men att man ändå påverkas av av omständigheter, liksom, som gör att det är svårt att landa i att, ja, men jag lyssnar bara på min egen inre röst och kroppens behov. Um, ja. mm. det, är det är spännande. Ja, det var, det var, det var en liten sidotår. Uh -huh. Det är roligt ibland. Tid. Kommer de bara då gäller det bara
1: plocka ner dem och. Ja, gör någonting av dem.
0: För dagens avsnitt ska ju ändå röra sig i ungefär de här kretsarna. Vi kommer ju att ta lite eh, eh, tempen på hur eh, konditionssverige och eh, eh, folkhälsan mår i spåren av eh, covid-pandemin. Dagens ämne eh, hanterar ju helt enkelt det lilla nätta <gör> rubriken Humor, egentligen. Folkhälsan och konditionsverige eh, Och det sätter vi ju inte på oss att kunna svara på, eller hur?
1: Nej, jag, jag ser det mer som ett, ett filosofiskt avsnitt som vill lyfta flera olika perspektiv för att kanske bara. Ja, öppna, upp, ja, men öppna upp människors ögon för fler mm. perspektiv utan att säga vad som är rätt eller fel. För jag har verkligen inte svar på, på alla frågor och säger inte vad som är rätt eller fel. Jag kanske bara saknar lite fler nyanser och det är väl som när vi ska välja tapet hemma. Så tar vi fram olika tapeter och sätter mot varandra för att liksom. kunna ja, men det här kanske passar bättre här. Eller, liksom, eller göra andra människor i din arbetsgrupp komma till tals för att få fler synvinklar för vi alla människor har olika kompetenser att eh, tillföra. Mm. Så...
0: Men för du är ju eh, tämligen ofta eh, när, när vi eh, ska käka lunch eller ta en kaffe innan så är ju du frustrerad på min bransch som jag nu representerar mediebranschen och jag kan ju ibland eh, kanske bli lite hemmablind eftersom jag befinner mig mycket i, i, i medieproduktionsbruset. Men och det som din frustration ofta rör sig kring är ju en, en ensidig bild. Att vi inte liksom kanske ger eh, fler perspektiv. Men jag tänker att om vi bara ska bena upp det lite, för vi får ju sällskap. Hej Niklas. Hey. Vi fick ju en tredje röst in i studion. Om vi benar upp det lite och lite grann tittar på det som jag tror att vi kommer att få se mycket av i framtiden. När man blickar tillbaka och tittar på den här tiden på alltså covid-pandemitiden så kommer man, tror jag, mycket att prata om vad blev effekten för våra ungdomar. De som ändå någonstans blev väldigt drabbade av nedstängningarna men kanske inte var i den största riskgruppen. Det tror jag är någonting vi kommer titta mycket på. De effekterna av den nedstängningen och den isoleringen som det för många ungdomar har inneburit den ser vi ju inte ännu. Men Niklas, du jobbar ju ändå som ungdomstränare. Ja. I två sporter eller?
2: Ja, eller en mera nu mera kan man säga. Okay. Mer aktivt. Alpin. De, ja, alpin skidåkning.
3: Mm.
2: Det är en utomhetssport för den, den, den har ju varit eh, lite... Ja, den har haft sina utmaningar mm. såklart. Eller framförallt för en klubb som bygger sin verksamhet på väldigt mycket läger. Mm, exakt. De har ju haft en jättestor en, en, utmaning såklart.
0: Och resande generellt det är ju liksom ja. stort i eran. Ja, men... Mm. Och, och, och du tränar vilka åldrar?
2: Ja, men det är de som är, har varit upp till tio år, kan man säga, är de jag har. Det är småttingar. verkligen. Ja, det är små barn. Mm. Och det är, Men vi har ju i föreningen så har vi ju hela spektrat från liksom sexåringar upp till sextonåringar. Så mm. vi, vi har ju hela hela spektrat och det har ju slått lite olika på. Mm på de olika åldersgrupperna.
0: Och när, det, när vi pratar så små barn så är det ju också så att där är ju föräldraransvaret väldigt stort. Där antar jag att det kom, har varit väldigt beroende på hur man som familj har tagit beslut på hur man följer restriktioner eller liknande. Det, de barnen får ju inte direkt bestämma själva ofta, antar jag.
2: Nej, så är det. När man ska hårddra det så, så kan man säga att restriktionerna har delat in ja, människorna i två läger. Mm de som har drivet och kreativiteten att hitta liksom, lösningar runt eh, mm. restriktionerna kan man Just säga.
0: Det. De som hade det under den tiden.
2: Ja, och nu ska jag, jag ska rita. Det, <laughs> det, det <laughs> låter lite. <laughs> Men och sen är det de som ganska strikt har liksom fullt eh, Folkhälsomyndighetens Ja, det de faktiskt säger. Just det. Ja, res inte, eh, träffa inte människor, gå inte ut. Mm. Och det har ju också varit en utmaning i, i föreningarna. Liksom. Ja, men Ja, det är klart att vi ska göra som de säger, men kan vi göra det på ett sätt så att det fortfarande är säkert eller ska vi bara stänga ner?
0: Vad tog din klubb för ståndpunkt i det? För jag antar att man som tränare måste rätta sig också till viss del efter vad man som klubb bestämmer.
2: Ja men absolut och så, 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 ståndpunkten som, som förening var ju såklart att följa hälsomyndighetens eh, restriktioner. Ja. Eh, sen kunde ju vi inte säga, stoppa eh, i, våran, i våran klubb och våran idrott så är en hel del verksamhet byggt på föräldrarinitiativ. Just det. Att man eh, åker iväg eh, och arrangerar någonting i en föräldrarkonstellation. Just det. Och den kunde vi inte liksom bromsa eller stoppa liksom, eller hindra sådär. Men, men det, det var ju okej, okay, enligt folkhälsomyndigheten var det okej okay att arrangera träning utomhus.
3: Just
2: det. Så, så vi kom ju undan på så sätt att vi kunde träna utomhus. Men sättet att ta oss dit fick ju inte vara organiserat. Så vi kunde ju anordna en träning på en annan ort. Mm. Men vi kunde inte resa dit gemensamt- för då blir det ett läger. Ja, så, det. Så vi, men vi kunde ju vara där och träna men vi kunde ju liksom inte bo ihop eller, eller ha arrangerat läger. Utan det, det fick ju vara träning på annan ort.
0: Du är ju som väldigt många andra eh, tränare eh, i Sverige också förälder eh, för barn i, i den här klubben. Va, va, hur, och Därför har du ju även föräldraperspektivet menar jag. Hur gick snacket mellan familjer? För jag bara dristar mig till att jag tro att det skulle kunna skapa lite osämja i olika eh, beslut.
2: Ja, det, det var ganska, det var, det var stundtals ganska tuffa, tuffa mm. tuffa ord, liksom. För det är klart att det, 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 finns ju ytterligheter inom alla synpunkter. Och de som verkligen, verkligen tycker att det här var det en allvarlig situation och att tolka, liksom, reglerna väldigt, väldigt
3: Boktage. strikt
2: mm. hade ju såklart väldigt starka synpunkter på de som inte tolkade lika ja. strikt eller gjorde sina egna val. Då. Så det, ja, det var en utmaning att hålla ihop det. Men jag skulle nog ändå inte vilja lyfta vår. Alltså den, så att säga, just alpinskidåkningen som är en ganska liten eh, idrott i södra Sverige- mm. Jag skulle inte vilja lyfta fram det som det största problemet utan mer att titta på idrotter som mina barn kanske sysslade med där det var mer inomhusbaserat. Just och, det. Och, och eh, vår kille, han i, tränade ju basket och de fick ju inte göra det på ja, nästan ett år tror jag. Aa. Och det resulterade ju såklart att han slutade med basket. Så, så där blev det ju ingen... För den sporten hade det varit supertufft. Mm. Eh, fotbollen har ju klarat sig lite bättre när man kunnat vara ute och träna. Mm. Och det kanske... Ja,
0: Tennisen gjort. har ju ni även i, i familjen. Jag tänker det är en... mm.
2: Den har inte varit lika eh, hårt drabbar skulle jag säga. För det, mindre, det har, grupper, en, ja, mindre grupper. Ja, mindre grupper om man mm. har liksom haft större ytor. Mm. Men det stora... de som inte, Jag skulle säga, om man ska sammanfatta det, så de som inte har haft det där drivet mm. eller den där superentusiastiska... Eh, Föräldern, då har man ju blivit väldigt hårt drabbad.
0: Ja. Vad ser du för, eh, hur, hur, hur går snacket håller jag på att säga? Eller vad ser du bland, eh, bland ungdomarna? För eh, vi har ju barn i samma ålder, är 16 års åldern. Tämligen känslig eh, ålder också för eh, att, grupptryck och annat. Och, eh, hur går snacket där? Liksom? Är, är de är de påverkade av att saker och ting har varit inställt i sitt engagemang?
2: Eh, ja. Det skulle jag säga att de har varit. Sen kan inte jag säga att jag har snappat upp någon typ av trend i pratet. Nej. Men det som de har haft som stora drivkrafter har ju varit sina tävlingar. Ja. Alltså att man har tränat för att Fått vara med och tävla, eller man har haft liksom lägren som stora. Den dagliga träningen, den kanske man inte har sett samma. De, jag skulle säga att det, det är mer. Jag tycker att det är en utmaning att få, i alla fall mina barn, mm. att träna av eget driv varje dag. Just det. Alltså de, om de har det planerat. Mm. Då gör de det. Då Just går det. de på sina träningar och de tycker det är roligt. Mm. Men att om man tar bort allt det där och säger att ja, träna lite själva.
3: Mm.
2: Det, jag har inte lyckats få dem att göra det på egen hand. Och jag tycker jag ser, det, det tycker jag ser, man ser väldigt lite av. Mm. Alltså egen, egen träning för ja. att det är skönt.
0: Och, och, och jag så, som har en, en son som inte tränar en idrott med tävlingar innan covid-pandemin, och jag skyller inte på covid-pandemin men jag kan se hur det är bidragande så tränade han på gym med sina kompisar. Och det gjorde han ju för att han gillade att hänga där och sen för att han ville skaffa sig abs typ. Eh, men det när man stängde ner gymmen, då såg ju då blev ju det en, en, kanske en anledning till att inte gå dit. Eller ja, han, han fick ju inte gå dit, så att det var ju tydligt. Och han tappade liksom den, det suget.
3: Mm.
0: Han har inte hittat mm. tillbaka ja. efteråt. Eh, för, för, för det uteblev ju såklart för att gymmet stängde. Mm. Eh, och han har inte det drivet naturligt. Mm. Eh, och, och på grund av att man liksom stängde ner så försvann den rutinen. Mm men
2: precis det är precis det jag ser också det som händer med basketen. Mm. Så, så var det inte heller längre med i liksom I planeringen tids, nej. Mm. Och det är jag tror det gäller för oss alla det är nog inte bara barn liksom nej, man, nej. Man är även mm. vår egen träning och det vet jag har vi pratat så mycket om moskåret men har man en tid för träning i, i veckan då blir den, det större sannolikhet att den blir av än att jag bara känner och tänker att ja, jag ska träna någon gång i veckan. Mm. Det är väldigt stor risk att den där någon gång flyttar runt på sig och inte blir av. Mm. Men har jag en tidslott inplanerad, då är ju chansen mycket, mycket större att den blir av. Mm. Så det tror jag är, är, är liksom det som har hänt för väldigt, väldigt många av oss. att nej. Och det kan vi se nu. Eh, faktiskt så, så ska vi tillbaka till Oscar idag. Vi som har tränat med Oscar är jättemånga. Vi fick ju inte heller komma dit. Och det blev nedlagt och stor besvikelse. Och jag skulle nog säga att flertalet av oss som var där har ju inte gjort någonting. För att vi har inte haft Oscar som har skrikit på oss. Så, men nu, nu idag ska vi tillbaka.
1: Och jag menar, du kan man säga att ja, men ni skulle ju kunna eh, träffa, alltså det finns så många olika jag ser också det, både i de här när han säger allting detta, jag blir ju uppräckligt ledsen för hur mycket jag upplever att kanske ungdomar och barn har fått ta smällen för det som jag ändå hävdar är en folkhälsosjukdom. Alltså corona drabbas så hårt för att så många inte har tagit ansvar och nu får unga och barn lida för detta. Sen kan vi återigen då stå på olika, ha olika åsikter om exakt hur ändå situationen ska Skötas för nu är det ju ändå så att, att den är här och, mm. och den skövlar många offer som eh, inte kan stå emot eh, virusskadorna. Men det var ju alltså, allting stängdes ner. Alltså, det är återigen tecken på, jag kommer komma in på det mer idag, där jag tycker att så mycket är svart och vitt. Och alltid så ställs allting emot varandra. Mm. Alltså, vi ser det, och framförallt ser vi det då i, i, i sådana här fall. Men vi ser också alltså, att det, det är folk som är mot vacciner, för vacciner. Alltså, det blir liksom, och som i USA när det var händer den här. Både med Trump som har kanske polariserat det amerikanska folket på, på ett otrevligt sätt. Och sen även den här händelsen som var i. I Washington där, liksom det är många som. Alltså, ja, mm. Allting är så, liksom. Det finns ingen förståelse någonstans. Allting ställs mot varandra, och det är samma sak här. När vi stängde ner, bara stängde ner. Det var ingenting så här att. Alltså, jag kunde köra utomhusträning, säger vi, och det kunde ju även de här. Det äh, och alla mm. olika ungdomsgrupper mm. gjort att alltså man kunde hitta mer kreativa lösningar mm. för att inte kanske vara under vissa perioder inne jättemånga i fuktiga, torra lokaler och sådär. Men. Äh, när regeringen är så hård och svartvit i att vi ska stänga ner ni ska gå ut. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll vad jag som gymägare har gjort utan folk, ingen vill ju gå runt naken, för Nej. då känner man sig ensam så alla tar ju på sig kläder mm, alltså mm, dålig mm, jämförelse, men mm. samma sak att som kanske inte ville så här, att vi går och tränar och så lägger man ut på Instagram eller någon får höra eller se, att, ja varför går du där och, och med vi människor är ju ganska någonstans i grund och botten laglydiga och rädda för att sticka ut lite, så därför menar jag så här, att det, när deras hår, de var inte så att de öppnade upp för och sa så här, att vi vet att vi måste liksom, alltså det finns inte så mycket flexibilitet i det utan det var väldigt så här, tjuff och det var ju samma sak som många förlåt jag går iväg nu men det är samma sak med det här med dumheten som blev lite med arenor och fotboll ja, som ja. är typ av föreningar som fick lida att ja men vi var utomhus eh, kunde vi inte hitta liksom något mellanting mm. där vi ändå kunde begränsa smittspridningen på ett mer kreativt sätt och inte ja, så svart.
0: Jag, må, jag måste ändå stoppa det lite för jag tänker så här att jag, jag, jag tror att det som, det som händer är ju att vi får en, en, en polariserad massmedial debatt för Lagstiftningen måste ju vara svart eller vit. Lag, alltså, lagen kan ju inte vara så här fast om det är i, om, om i fallat, Utan de besluten som tas på lagstiftningen den är ju, juridik är ju svart eller vit. Men, och jag tycker att när Folkhälsomyndigheten under perioden... Men det var inte juridik
1: som, eller var jo, juridik som i, stäckte ner hela landet? Det nja, var ju rekommendationen på Folkhälsomyndigheten. Ja, fast de
0: baserar ju... De, 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 men vad jag ska säga då att Folkhälsomyndighetens rekommendationer där tycker jag ändå att man ganska ofta hörde Tegnell och hans kollegor säga ganska nyanserade delar. Jag tycker att deras budskap ganska ofta var vi vill ta de här besluten på grund av att men om inte det leder till. Alltså jag tycker ofta att de, de var ganska nyanserade. Det som sen händer är att vi människorna i landet väljer att antingen tolka saker och ting bokstavligt och håll, sätta oss på en kant- eller gå på andra kanten och så blir det den polariserade debatten. Och jag tror att det... Nej, det håller jag inte med. Vilket ja, men det,
2: jag det? måste jag säga, för det hände i alla fall i våran klubb. Det var ju just det att man Det kunde ju släppas. Alltså, förutom då att, att det var svårt att planera saker för att det, det ändrades mm. från gång till gång. Men när det väl eh, släpptes en ny restriktion mm. så fanns det så många tolkningar av mm. den. Vilket också gjorde det så otroligt... ...tungarbetat och svåradministrerat. Ja, men nu sa de det. Man, man kunde åka över två... Eh, landskapsgränser, det var okej. Okay. Ja. Ja, Exakt var kan det här jag menar jag, att jag inte
1: håller med dig. Ja. Alltså jag menar att när de kommer med rekommendationer som inskränker på våra barn och aktiviteter ja. så kan man ju lägga fram det mindre svart vitt. Alltså man måste få förståelse hur människor fungerar. När vi sätter den här resolutionen så kommer folk lyda blint. Vilket de flesta svenska gör, Samma ja. var det minst som misssköts, jag vet. Men liksom de flesta följer det och speciellt såna här rediga föräldrar som är i sådana här organisationer och klubbar och verksamheter och så Men man kunde liksom kommunicera att eh, vi förstår att ni era verksamhet måste fortsätta och det är kanske inte är bra att barnen hålls borta från varandra i sex månader. Så att eh, här, vi ser de här möjligheterna är acceptabla inom rekommendationerna. Alltså att man träffas och kör basketträningar utomhus på en eh, asfaltplan till exempel. Mm. Mm. Men att liksom, det är förbjudet att träna basketträningarna liksom, inomhus. Jag vet inte, kanske ja. ett ett exempel, men ja. för jag försöker bara komma åt det här att det fanns noll tycker jag, flexibilitet i rekommendationerna i hänsyn till vad de faktiskt fick för konsekvenser.
0: Jag tror faktiskt att det fanns ganska mycket flexibilitet i rekommendationerna. Tycker du att men det var att... det som
1: folkhöjligheten och regeringen i deras totalt massimidala liksom kommunikation till folket hela tiden var? Jag har bara upplevt liksom skrämselpropaganda ja, och, jag, och håll er till rekommendationerna och passa er liksom. Mm.
0: Och då tror jag att det snarare handlar om en massmedial bild och den diskussion som... När...
1: Massmedia har byggt upp i så fall. Ja, jag För tror att... ingen enskild människa kan göra det, även om folket är såklart delaktig att, att spinna på massmedia. Men någon med makt att nå ut alltså massmedia måste ha startat detta i så fall.
0: Ja, ja, huruvid, vem som startar tror jag är svårt att säga men det handlar ju någonstans om vad man väljer att publicera vilka kommentarer som får komma ja, till tals Då har du startat ja, med att någon ja, har tillåtit det ja. och jag, jag tror ändå att om man, hade, eller om, om, man lyssnar, om man går tillbaka och lyssnar på mycket av det som Folkhälsomyndigheten sa så tycker jag att det fanns nyanser i ganska mycket men det som blir är också att det blir ju det blir ju en del kontrabudskap där till exempel när man pratar om den organiserade föreningsidrotten så kunde det ju om man ville lyssna blindt på, alltså bokstavs, bokstavligt, om man också lyssnade på förbud mot att samlas på offentliga platser till exempel. Så är jag helt övertygad om att det fanns föräldragrupper som då sa: fast det går ju emot, då kan vi inte ha basketträningen utomhus, till exempel. Alltså det, eller att man inte fick resa mm. över två kommungränser. Det var ju flera. Men då kom jag dit,
1: att, då tycker jag bara det var en dålig eh, rekommendation. Vilken då? Att man inte fick träffas på offentliga platser, till ja, exempel då.
0: Jo, men och, och då, då tror jag att basen i det, det känns som att jag försvarar regeringens ja. ställningstagande här, ja. men jag tror ändå att basen i det var ju för att förhindra de stora folksamlingarna.
2: Jag bara säger, jag lämnar det. Ja.
0: Det här går ju ett
1: superhållande <laughs> hot eh, avsnitt idag. Ja, Håll, att tycker ni någonting och förhoppningsvis, förhoppningsvis tycker ni mot oss ja. så skriv gärna oss. och kontakta oss ja. och tyck gärna till att blandera in er i debatt. Ja. Men vi innan vi släpper
0: producent Niklas, visst är det så att vi kommer återkomma till det här temat? Ja. Det... <laughs> Nej, vi är klara nu.
2: <laughs> vi får se hur lång tid du på. Så här. Ja, Men ja, det. absolut. Vi, ja. vi planerar ju en stor... Eh, diskussion ja, diskussion Underband. där vi ska bjuda in folk. Så där kan vi också sträcka ut hand och säga men vilka tror ni skulle ha ja, en... Precis. Gärna precis. läkare,
1: ja. forskare om ni känner till. Alla tips välkomnas ja. eller om ni själva vill vara med. Ja. Så tanken är ett live-sent poddprogram ihop med en annan stor podd eh, där vi ska försöka lyfta fler perspektiv i, vad säger man, vattnet ja. efter corona och
0: Precis, ja. och det ser vi ju kommer att hända någonstans i slutet av oktober, början av november. Så eh, om du eh, vill vara del av detta eller vet något namn som borde vara en del av den här diskussionen så får man gärna eh, kontakta oss. Hur kontaktar man oss då, Niklas? Ja, konditionsp
2: Konditionspod <laughs> konditionspodden... 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 Att fredag.se. Går bra? Det är en bra idé. Eller på Instagram.
0: Ja. Konditionspodden att freda.se i vår mailadress och annars via sociala medier. Då är du fri att gå tillbaka till Spakarna producenten class. Tack så mycket. Lycka till. Tack så mycket. Ja. Det kommer vara eh, hett om morgonen här inne i studion idag, har du?
1: Absolut, jag börjar getting warmed up här.
0: Men du, innan vi går vidare i dagens avsnitt så måste vi ju bara passa på att tacka våra partners i detta. För utan partners, ingen podd, det vet vi sedan länge. Eh, och vi vill ju då eh, dels tacka ASICS, våran trogna poddpartner som vi just nu har en tävling med. Gå in på Instagram, på konditionspoddens Instagram och tävla om en startplats i det loppet som kallas för High Five. Och det är ju själva uppvärmningen till Stockholm Marathon, helt enkelt. Eh, dagen innan, det vill säga fredagen, så går det en fem kilometers eh, tävling i Stockholm. Eh, målgång inne på Stockholm Stadio, tror jag bestämt. Asics är ju med som partner både till Stora Stockholmmaraton, såklart. Till eh, High Five-loppet och till oss i konditionspodden. Och i samarbete med Essex så låter vi nu ut startplatser. Så in och tävla hos eh, oss på konditionspodden om en startplats till High Five. Och eh, spring med oss och Essex i Stockholm helt enkelt. Sen har vi med oss våra kompisar på Oddlow, eh, Oskar.
1: Jajamän. Eh, och de släpper ju det är en ny säsong nu, håller på att säga, vi går in i hösten så nu kommer det mycket eh, spännande produkter som vi ska eh, få testa både du och jag ah. eh, jag ser fram emot här nu deras eh, för andra året i rad nu så släpper de deras Trail X Alp som är eh, ah. en eh, vinterprodukt eh, kan man säga för eh, trail running och eh, jag vet ju att trailrunning växer jättemycket här i Sverige och jag träffar ju genom swimrun men även genom löpning. Många som ägnar sig mer och mer åt ultralopp och sådär. Så, där. så att jag tycker absolut man ska kika in deras Trail X Alp-kollektion som kommer nu i höst. Spännande! För, ja, om man gillar traillöpning och jag kommer som sagt, och ni som följer mig på Instagram kan eh, se lite av de här produkterna allt eftersom jag testar dem. Ja,
0: är det något speciellt du har på
1: Nej, de de har en, jag är lite intresserad av en jag springer alltid med shorts, Just det. inte så mycket så, tight, klart. så, klart. <laughs> eh, så att jag är lite mer och de är jättegrymma. Ah. Eh, men sen även när det kommer en ny eh, eh, topp eller en långärmad eh, varmare eh, löptröja. De ah, eh, eh, ja, ja. ah. använder någonting som kallas för Ceramic Warm Technology som är ett midlayer som eh, finns i plagget då eh, ah, för ja, ja. att eh, kroppen varm. Och så där, så jag brukar och vara noga med vara varm eh, över kroppen, men benen som, som jobbar för mig så gillar jag att, att ha kort eh, under året om.
0: Spännande. Vi ser mm. fram emot att få se Oskar Odlow kittad eh, framöver. Och, Även Frida eh, också. Mm. <laughs> ja, nej, men Jag ser faktiskt också fram emot mm. att ta del av den här kollektionen. Jag mm. använde ju deras eh, eh, svarta kollektion i somras och var väldigt nöjd med den. Mm. Så tack så mycket Odlow för att ni hänger med oss den den här säsongen. Och så har vi ju våra nya kompisar på Smartfish. Det här är ju ett Omega-3-tillskott som vi, du kommer att få börja testa. Eller du har mm. kanske till och med redan börjat testa. Inte börjat än, men Nej. alldeles
1: strax ska jag få testa.
0: Ja, Och om du som konditionspodden lyssnare blir nyfiken på Smartfish så hoppas jag att du tar tillfället i akt. För vi har ju en rabattkod och den är superenkel. Du använder den på smartfishshop. .com och där skriver du helt enkelt bara in konditionspodden så får du också testa det här omega-3-tillskottet som ju både ska hjälpa dig till en bättre återhämtning rent muskulärt men också såklart vad det gäller flåset helt enkelt mm. efter träning. Så Smartfish, tack så hemskt mycket för att ni är med oss hela den här säsongen. Det är varmt i studion. Det är höga temperaturer både i sinne och kropp håller jag på att säga. Men det här är ju ett ämne som vi onäkligen brinner för, oss.
1: Verkligen.
0: Mm. Om vi nu då ska titta på konditionsträningen och den, de eventuella effekter som vi ser. Hur ser det ut där? Mm. Eh,
1: intressant det du nämnde konditionsträning. Vi heter konditionspodden. Jag... Eh, tycker att det ska bli, eh, jag tycker det känns roligt att eh, liksom just det här vi vill prata lite om idag som vi varit inne på redan just med Ja, men en pandemi i och lyfta fler perspektiv är ju lite det jag är ute efter och som jag var inne på att jag vill verkligen säga innan vi går in i det här ämnet att jag är väldigt ödmjuk för hela samma samhällssituationen, jag ställer mig inte på någons sida direkt jag har ju mina åsikter såklart men utan att för den saken säga att mitt är helt rätt och jag Tycker om att lufta flera typer av perspektiv för att vi ska vi människor tillsammans ska komma framåt, mm. och då tror jag att vi kan lära oss från, från olika sidor om man säger så. Att jag mm. tror att men, vi tar oftare en jämförelse, eller jag gör det att, med partipolitiken, att jag tror absolut att blått kan röra sig från rött och rött kan röra sig från blått. Mm. Eh, för båda har ju bra saker, sen kanske för en väljare att den ena sidan har lite mer bra saker än den andra, och så vidare. Och samma sak här då att jag kanske tycker att jag är väldigt tacksam att vi har eller att jag har konditionspodden som ett medium och att vi har så många lyssnare och sponsorer så att vi kan det kan bli ytterligare ett medialt verktyg att nå ut till människor för det känns ju lite som när du pratade om förut det här med medias eh, alltså vilken kraft de har egentligen yeah. och, och där och att, att vi genom här jag ser ju, jag följer Henrik Jönsson en duktig liberal som har en Youtube-kanal och har fått några av partiledarna med, med till och med, alltså att då har ju kanalen vuxit ganska mycket innan en partiledare säger ja att vara med och det är också tycker jag ett bra exempel på fler medium, fler röster i samhället så att ju mer vi kan lyssna ju mer faktainsamling vi kan få ju mer perspektiv med ett öppet sinne um, och, och det, jag vill, det jag också vill sån påvisa med detta är ju också att när vi jag vill öppna det här perspektivet med kärlek för jag sa det till dig när vi käkade lunch att det slår, det slår mig så mycket. Ibland så kan vi prata skit om USA eh, om just det här med polarisering och mm. ett, ett begrepp som många slåss sig med nu. Och, och, eh, vad är det egentligen? Jo, men polarisering är något någonting som sliter sär människor. Och vi människor ska ju egentligen liksom hålla ihop på den här jorden och att mm. jobba mot samma mål, även om vi såklart är tillåtna att ha olika åsikter och sådär. Och jag känner att vi inte nått bättre i Sverige utan vi är samma kolsupare här för mm. att jag har den här, jag visar ju den här artikeln för dig som Wallbäck skrev i GP som också var en insändare som lyfte ett annat perspektiv tycker jag en vad eh, kanske regeringen och de stora medierna har lyft och pratat om. Utan att säga att han har rätt, till någonting så bara är det intressant att höra fler röster och jag är tacksam att GP lyfter det. Men mm. så går jag ner och så ser jag 358 kommentarer mm. och kommentarerna är liksom hårda och fyllda enligt mig av hat. Alltså mm. det finns ingen som försöker ta in och lyssna även, och om vi aldrig gör det, om vi aldrig lyssnar och tar in den här motparten, äh, men då handlar vi ju i Palestina-Israel-konflikten mm. mm. där vi aldrig, det är bara hat mellan, från höger till vänster hela tiden och vi mm. kommer aldrig framåt. Mm. Så det är, liksom, det är ni som lyssnar på detta, eh, jag ska kopplat lite till konditionsträning och jag hoppas att det kan jag förstår att många som lyssnar här kanske inte är direkt i behov allt är men förhoppningsvis så kan ni vara tillsammans med mig en röst ut i Sverige ni kanske har förmodligen som, som jag har föräldrar eller släktingar som inte tränar så mycket nu har faktiskt jag de flesta i min släkt tränar men mm. alltså min pappas kompisar då till äh. exempel eller alltså väldigt ändå nära besläktade i min
3: mm.
1: bekantskapskrets eh, har nästan noll konditionsträning mm. Och, jag vill verkligen eh, lyfta fram kod och Nu pratar jag hela tiden, jag slår som med monolog, men Nej, eh, sure. eh, jag vill att det är några begrepp som jag vill att du ska hålla koll på idag. Mm. Eh, och Då är det eh, hjärt-kärlssjukdomar, yeah. eh, diabetes, mm. rökning, mm. cancer, mm. övervikt, mm. fetma. Mm. Det här är liksom lite, och det, det man kan säga att de har gemensamt är ju att de, är, att de kallas lite för livstids- relaterade sjukdomar. Mm. Mm. Och för er som tycker det låter konstigt så är det alltså att det är så alltså sjukdomar som har kommit upp av hur eh, människan liksom lever, i, mm. och, i, inte i relation till någon annan utan hur jag eller eh, hon eller han lever sin vardag mm. och, och fyller den. Då mm. med, Räknas
0: ja? cancer in där?
1: Absolut. Ja. Mm. Inte alla. Ja. Men vi kommer komma in på lite cancer och några cancer eh, som är kopplade till vår Mm. vårt sätt att leva. Just det. Lungcancer är kopplat till så rökning klart. och det är mm. äh, kopplad till tjocktarmscancer kan ofta komma från fetma och mm. är också en, en allvarlig cancer som ofta kopplas till just då mm. övervikt. Mm. 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 Ja, jag vill har koll på dem lite. Yeah. För när jag, har jag har gjort väldigt mycket research och det är, det är spännande med det vi kommer gå igenom idag är att jag ska försöka jag kommer att läsa en del av det jag hittat, och jag har lagt ner väldigt mycket tid på detta för att mm. gillar detta. Och jag ska inte bara läsa innan till, men det här är liksom information som finns tillgänglig för alla. Mm. Jag har hittat i egen kurslitteratur, men även mycket på nätet. och Det är Socialstyrelsen, och det är Läkemedelsverket, mm. och det är vårdguiden 1177, alltså mycket som är forskningsbaserat, och andra forskningsstudier mm. som. Ja, det, så och det som slår mig egentligen, jag sa det till producent Niklas här också idag, är att jag kan se att det finns väldigt mycket eh, information och kunskap och konstateranden i samhället, mm. men det finns ingen som samman, alltså, finns ingen som knyter samman detta. Det. För att även om, om vi spelar in genom socialstyrelsen, kollar på konstatera massa saker att det är det här som gör att människor dör eller att mm. vi mår dåligt eller vi behöver göra detta. Och, eh, jag har en rubrik här nere sen som står så här från Socialstyrelsen. Nationell strategi behövs. Yeah. <laughs> eh, om de konstaterar det, de är ju som att
0: skattefinansierade mm.
1: och av oss skattebetalare till staten. Men om de håller på att göra det mm. men sen finns det ingen Mm. från de som styr som, som drar i frågan om man säger. Just det. För jag kan säga att jag har jobbat i hälsobranschen eh, i många år nu och jag känner att jag liksom känner till den branschen ganska mycket så jag är ganska medveten om eh, hur den ser ut eh, vad det finns för hjälp att få vad är som liksom, hur vi alltså om staten hjälper oss eller vad människor har för syn på träning och hälsobranschen och liksom mm. sådär. Så att eh, Förstår du vad jag menar? Det, mm. alla informationen finns. Alltså, jag kommer säkert kanske, vad säger man, flosker lite alltså, självklara saker. Ah, ah. Men det hjälper tyvärr inte för vi har ju fortfarande den situationen vi har. Där massa människor dör, är sjuka och inte ah, mår så bra. Ah. Och då, då spelar det ingen roll hur mycket öppna dörrar jag slår in. Jag vill ändå, behöver vi fortfarande lite det här kunskap och repetitionens moder. Mm. Alltså att vi behöver höra det här om och om igen. Mm, och sen behöver alla vi människor take action och det kan vara till exempel att man, som många av våra lyssnare kanske tränar och sköter sig jättebra men att man är på en, en fest eller kalas eller har någon i sin närhet där man kanske kan inspirera eller mm. påverka så att vi människor börjar kanske dra åt samma och situationstecken rätt håll och vilket däremot mm. är mot en bättre hälsa. Mm, mm, mm. Eh, konditionsträning då eh, lite vet du, eh, vad man säger om konditionsträning rent forskningsmässigt eh, hjärta, kärl, blodcirkulation och fettförbränning fungerar bättre och muskelstyrkan ökar vid konditionsträning. även humöret påverkas. regelbunden motion minskar risken för att få sjukdomar som, är du med vad jag sa förut, mm, typ 2-diabetes, högt blodtryck, övervikt, hjärtinfarkt, bröst och tjocktarmscancer. Mm, mm. Alltså konditionsträning kan motverka bröst- och tjocktandskancer. Mm. Saker som är, jag vet själv har nära inom släkten som har gått bort i bröstcancer. Mm. Så jag vet allt om eh, de här sjukdomarna mm. eh, och vet ju hur många det drabbar. Mm. Um, och sen, fysisk aktivitet kan också lindra värk i ledemuskler för höjt blodtryck, oro och sömnsvårigheter. Mm. Så bara läsa det, tänker jag så här: att. Det, alltså, och, och så här, hur dyrt är det med konditionsträning?
0: Jättebilligt. Jättebilligt. Mm.
1: Och hur lättillgängligt är det? Ja. Alltså Nästan alla äger en cykel, alla har nästan en trappa i närheten. Ja. Eh, om man inte vill springa har jag ju sagt många gånger i den här ja. podden att jag förstår att det är svårt att börja springa, börja gå i trappa. Det är det bästa sättet för att få upp pulsen. Mm. Alltså ibland kan det för någon människor som börjar från 0-0 mm. då är det raska promenader som kondition och man går ganska snabbt. Jag har jobbat med klienter som väger 120 kilo plus. Då räcker raska promenader. Är du inte riktigt så stor och inte riktigt börjar på 0- så, så kan det som en trappa vara perfekt för det är mm. extremt liten belastning för knä och liksom höfter som löpning är då där man utsätter kroppen för extrema eh, krafter på ett helt annat sätt, mm. även om det är såklart härligt för de som kan också men man kan absolut då börja med att till exempel bara gå upp och ner i en, en trappa mm. um, och så jag menar konditionsträning är ju det som är absolut mest tillgängligt. styrketräning också såklart om man jobbar med den egna, egna kroppen. Men konditionsträning är ju nästan, skulle jag säga, nästan ännu lättare att, att tillgå i rent träningsform.
0: Men här tänker jag ändå att det här borde vi ju, om vi skruvar fram klockan 5-10 år, kanske till och med se en positiv effekt av den pandemi som vi förhoppningsvis lämnar bakom oss nu. Där jag tänker att i mångt och mycket så har ju en stor del av Sveriges befolkning fått mer tid hemma. Och förhoppningsvis, jag tycker att jag har sett fler folk i eljuspåret el och mer folk ute och, och, och rör sig på lunchen än vad jag brukar göra. Så jag hoppas att den här träningsformen, om vi nu pratar om vuxna och kanske någon form av medelklass som har jobbat mycket hemma jag hoppas ändå att den formen av konditionsträning har ökat under den här tiden
1: Jag tror absolut att fel. har fel eh, och Jag ska prata lite om hur, hur läget ser ut idag i Sverige och, och det jag bygger på när, du säger, när jag säger att du har fel utan att jag säger att jag mm. vet det jag säger bara att det här bara är bara min tro så, tror jag så att de du har sett mm. du säger så här, ja, men det är klart att några nya fall som blivit frälsta, tack och Gud för dem men jag tror att 85% av dem du har sett det är bara en siffra tagen i luften baserat på det jag känner till är människor som annars hängde på gym och på klasser där alltså, saker och ting har varit nedstängt Just det. så då har folk på ett smart sätt kanske fått effektivt, fått mer tid med familjen, mm. vilket såklart har varit positivt men de, eftersom de har jobbat hemifrån så har de kunnat sticka ut i Fontain heter mm. det så i kungen där. Fontin. Fontin, där det, <laughs> <laughs> ja, jag har varit ja. själv tränad, det är väldigt ja. vackert Var har äh, varit i det, ute på lunchen kört mm. ett pass då, Mm. mellan teamsmöten som kommit hem haft mer tid med familjen, mm. vilket var jättebra och de kanske lär lärt kanske mer på ett annat sätt att utnyttja lunchen, vilket jag i och för sig hävdar att med lite bra dialog med sina arbetsgivare så kanske det går att lösa innan corona kom också, mm. men det kanske är en positiv grej vi ser att folk börjar att kanske kunna få in träning på jobbet eller att man kanske till och med, man är flera kollegor som såg hur bra det var mm. och så pratade man med sina arbetsgivare kan vi inte ha en halvtimme betalt träning på lunchen så blir vi mycket bättre medarbetare. Mm. Sådana saker kan man kanske säga mer av, det är jättebra. Sen tror jag tyvärr att de som inte tränade så mycket mm. eh, innan corona har inte börjat nu heller. Mm. För att de har inte kommit nu till en insikt att, åh, liksom alltså problemet är inte att de inte har tid. Nej. Alltså alla människor, jag har flera kunder jag ska inte nämna namn, men jag kan säga att jag jobbar aktivt med kunder nu som har ganska mycket tid. Mm. Och vi har ibland, liksom, jag har sett, alltså, innan de kom till mig, men även nu, hur de kan lätt falla i svackor. Mm. Och det är inte tid som styr. Nej, nej, utan nej, nej. det är liksom mm. hur vi mår in i oss själva. Mm. Förmågan till förändring, förmågan att ta tag i saken, förmågan att förstå varför vi har hamnat där vi gör och om vi bara börjar banta utan att förstå varför vi har ens hamnat i ett behov av bantning mm. så kommer vi hamna i ganska hänga. stor mm. Mm. Ja. Så att, tyvärr, men vi får se. Men mm. eh, eh, vidare då, kondition handlar om kroppens förmåga att utföra långvarigt arbete. Kondition kallas för syreupptagnings syreupptagningsförmåga. Och är ett på mått hur kroppen kan tillgodogöra sig syre man annars in. Och det här, vi har ju pratat om det här mycket i konditionspodden liksom om just konditionsförmåga eh, mm,
3: mm. eller
1: syreupptagningsförmåga det är mm. hur mycket syre kroppen omsätter per kilo kroppsvikt mm. och det kan man säga det är ett som säger då hur bra tränare du är mm. när vi pratar om intervaller och vi ska prata ut ett och vad är rimligt för olika liksom, tider och så. Eh, men sen är det också ett väldigt bra sätt då som man har kunnat se och kunna göra hälso-slutsatser baserat mm. på detta att ju sämre syrupptalningsförmåga det tyder på ett sämre cirkulationssystem i kroppen. Vilket direkt sätter dig under vissa eh, gränser i risk för mm. livstidsrelaterade sjukdomar. Eh, och, eh, då ska jag ta upp en, en liten rolig grej här. Eh, och då står det står: eh, kommer från eh, svensk idrottsforskning. De har jag tagit fram en, 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 en lista mm. eh, där man kan testa. Eh, sitt det var det här ju ah. vi faktiskt på något sätt när du fick göra ett årstadstest test på en cykel. Just det, just
0: det. Mm. det
1: då finns det olika siffror och så vet ju alla det här med typ ja, men 90. Då var du för övrigt
0: lite bara. Ja, det var det
1: var. Och och 90 <laughs> eh, 90 hade vi ju som Gunne som ja. ett ybertak och absolut bästa skidåkare i världen haft där. En ja. elitlöpare 75 ja. och upp till 80 och så vidare. Men, men liksom, normala man behöver ju inte ha över 50. Ja. Men då ska jag bara berätta lite och vi kan egentligen börja med um, var den stora massan ligger någonstans. Men mm. Vi börjar 23-27, vilket är väldigt lågt. Så står mm. det, stämmer tester på dig så har du kraftigt ökad hälsorisk. Din svaga kondition kräver en snar insats från din sida för att det inte längre vara ett allvarligt hot mot din hälsa och överlevnad.
0: Just det. Vi backar bara till vad är det för tal vi pratar om nu?
1: 23-27 milliliter Just blod, oms syre, omsättning per Precis. kilo kroppsvikt i minuten.
0: Syreupptagningskapacitet och mm. det här värdet får man efter ett fystest. Ja, då,
1: som, ja. just Så det det. Mm. säger liksom hur mycket syre ja. och ju mindre syre vi kan producera, det säger som jag sa allting om din vaskulära förmåga, förmåga att till ja. cirkulation mm. i kroppen. Och, liksom, ja, ja. Ja.
0: Men det, och det här är ju ett vedertaget äh, mätbegrepp. Ja. Begrepp, liksom begrepp.
1: Begrepp, ja. Då. Mm. ja. Um, Risken för att dö före 65 års ålder är fördubblad. Just det. Och det är du har
0: under 27, säger jag. Ja.
1: Sen har vi 28-34. till Nu börjar vi närma oss gränsvärdet för gränsvärdet är 35. Mm. 28-34 då. Yeah. Stämmer tester på dig så har du ett konditionsvärde som med stor säkerhet ökar din risk. Eventuellt kraftig för att utveckla eller förvärra en diabetes sjukdom. Kommer något att mm, diabetes? Ja, kommer den igen? Metaboltsyndrom. Eh, tarmskancer. Mm. Eh, sök hjälp från en hälsovägledare, person personlig tränare eller hälsocoach. Mm. Om du har 28-34. Mm. Sen då pratade vi om 35. Mm. Och du eh, sa att det var
0: ett gränsvärde i 35.
1: Ja. Så om du har över 35 så står det så här att 35, vanligen ingen ökad risk för ohälsa kopplat till din kondition. Just det. Så när du kommer över 35 då har du börjat komma in på grönt. Mm. Även om det, är det som kanske inte skönt att ligga på gränsen. Minimvärdet för alla är, borde vara 35 troligen ökar risk för sjukdomar kopplat till konditioner. Du kan Troligen, eh, troligen ingen ökad risk förlåt, mm. för sjukdomar kopplade till konditioner. Så då kan inte längre konditioner eller hälsan ses som en orsak till att du blir sjuk. Att då är det mm. liten chans att du mm. får sådana typer av sjukdomar mm. som vi har nämnt. Du kan troligen springa 2 km på knappt 12 minuter. Mm. Eller, det är alltså 6 minuter mm, per tempo, mm, det kan du relatera mm, till. Mm. Eller milen på en timme 8 minuter. Mm. Så det är en bra grej, så det kan vi ske ut vad lyssnar nu. Att kan man springa milen på under 70 minuter ja. så är du troligtvis lukad, vis, i grön vis, grön runt zon. i grön zon, mm. troligtvis. Mm. Utan så här, Försök att komma ner mot kanske 65 för ja. verkligen. Um, om vi ser här, här står det: då 42 i testvärde. Och går vi upp 7, då är man mm. verkligen övergrön mm. med. med alltså jag ska också säga det att från 35 till 37 är ett väldigt ja. bra steg. Just och från 35 till 42 är ett jättebra steg ja. ur ett hälsoperspektiv. Ja. Ja. Liksom, eh, lägsta krav inom försvarsmakten eh, är 42. Ja. Eh, 2 km på 10 minuter, och du ska klara 10 km på en timma. Just det. Mm. eller för du som gillar att åka Vasaloppet, 15 km längs skidor på 85 minuter mm. Mm. Så 15 Sjukt roligt km. att jag nu
0: är en sån som gillar att åka Ja, är det är <laughs> ja, uh, ja.
1: Så det är ganska kul grejer och sen ja, kan verkligen. vi se 45 här krav för att bli antagen till polis och kustbevakningen
0: Vad, vad sa du där? Var...
1: Nu testade det 45, 45. Mm. Och då kan man ha, springa 10 km på 56
0: Just det Mm.
1: Jag har mitt högsta testvärde uppför på 78, ja. vilket är ganska högt. Eftersom men du är bara för sätta en... Hans lillebror. Ja lillebror. Nej, det är jag långt ifrån. Det är många som har haft högre mig. Men jag menar bara att bara för att få perspektiv och det gör jag ja. inte att det är eftersträvsansvärt. Men eh, 45 där då är då 10 minuter. Ja. Eh, och då ska vi plocka fram lite eh, då har jag kollat lite på eh, Sverige idag. Mm. Eh, och eh, detta är från svensk idrottsforskning. En studie som är alarmerande för folkhälsan pratar man om. Det man, eh, detta gjordes 2019. Eh,
0: det vill säga före pandemin, pandemin ska ja. vi
1: mm, mm. mm. eh, Närmare hälften av 400 000 undersökta svenskar har så dålig kondition att sjukdomsrisken är kraftigt ökad.
0: Just det, det vill säga under, 20...
1: under 35. Under 35 då. Mm. Mm. Alltså en studie på 400 000 mm, det är, en det är en väldigt, väldigt stor kvantitativ studie. studie ja, då. Och mm. då är det alltså Mm. En god maximal sydupptagningsförmåga är av enskilt starkaste faktorerna för minskad sjukdomsrisk. God hälsa, ett långt liv och bestämt framförallt av regelbundet fysisk aktivitet och tillräckligt intensitet. Studien visar på en kraftig nedgång i konditionen. Då är det en studie som gjordes mellan 1995 och 2017. Alltså mm. jämförde läget 95 yeah. och 2017. Uh -huh. um, och Det är nästan en fördubbling av andra personer. Så att, som eh, har så dåligt värde. Ja, 90, mm. 95 ja. det här är jätteviktigt att lyssna på detta, ja. det var det 27% mm. av svenska befolkningen som hade testvärde under 32. Mm. Kom ihåg att 35 var gränsen. Mm, mm, mm. Och nu 2017 alltså 20 år senare 22 år, så är det 46 alltså nästan 50%. procent
0: som är under 32?
1: Som är under 32. Så nästan varannan svensk vuxen har under 32. Och då läser jag för dig igen vad som står mellan testvärde 28 till 34. Stämmer testet på dig så har du ett konditionsvärde som med stor säkerhet ökar din risk för eventuellt kraftig för att utveckla eller förvärra en diabetessjukdom, metaborsyndrom, tjockmar, Sök hjälp omgående till hälsovägledare, personlig
0: ring O 2000. <laughs> ja precis. Tack.
1: Eh, som har blivit jag på att säga, satt i graven efter pandemin. Nej, eh, så att där har vi... ja,
0: det är en oerhört alarmerande siffra naturligtvis och eh, man är ju väldigt nyfiken, eller man är inte jag som är omvärldsintresserad, eh, väldigt nyfiken på att se de siffror som kommer att publiceras kring 2025 någonstans när vi tittar på den tid vi har bakom oss precis nu.
1: Och nu när vi fortsätter i debatten så kommer lite ljus i debatten innan jag fortsätter med mörkret. För, ja. det är så här, för mig är det ett mörker. Ja. Det vet jag vet inte om det är fallet lyssnare, men, men för mig är det. Och det borde vara det för de som styr landet. Eh, det är ju det jag vill försöka, försöka hitta liksom, kopplingen här, och det jag vill få fram är mm. ju så här att hur mycket, alltså det här då, jag kommer att visa lite mer sen, vad de här typen av, alltså den här dåliga konditionen, mm. du då ska bara se kopplingen här då. Mm. De leder till de här sjukdomarna. jag Pratar de om? Ja. Eh, de här sjukdomarna bidrar till en visst stor antal dödlighet i befolkningen.
0: Yeah.
1: Eh, mer än corona. Vad tycker du, om du jämför med alla insatser, pengar, medial uppmärksamhet som mm. den här pandemin har fått, hur tycker du att det här konditionsläget mm. som också i sig anses i princip diabetes anses mm. som en epidemi i världen mm. som är en bara en av mm. de här orsakerna till det jag precis har pratat om. Mm. Hur tycker du att det i paritet har fått utrymme?
0: Nej men det är ju helt förkastligt såklart. Ja. Det finns Och så det är bara
1: att ni som lyssnar det är det här perspektivet jag vill lyssna eller vill lyfta, lyfta. med det mm. Utan att säga att jag är på någon hög pedestal eller vet vad som är rätt. Eh, det är en liten ljusglimt i detta då eh, är att eh, det de också skriver och svensk idrottsforskning är att det är alldeles för sent att träna upp sin kondition. Eh, man kan välja motionsaktivitet som höjer pulsen. Det spelar ingen roll vilken. Eh, det viktiga är inte vilken form man väljer, utan bara att man motionerar regelbundet. Det. Och det vi pratade om förut: kontinuitet. Ja. Det är som i debiterbart tid du och oss som egenföretagare, det, det spelar inte alltid så stor roll att det är den högsta debiteringen. Men om det alltid är en kontinuitet ja, ja, ja. så ja. finns det lite lön för oss i slutet. Ja. Hället några gånger i veckan om man är helt otränad kan man med fördel börja med korta raska promenader för att sedan öka promenadtakten. Även sådana som trädgårdsarbete, snöskottning, dammsugning cykling till jobbet är bra för konditioner. Mm. Så det finns ju som alltid någonting som det eh, mm. liksom, går alltid att göra någonting åt det. Liksom. Mm.
0: Skaffa hund. Säger ja, jag också. Precis,
1: jättebra. Allting som bara liksom. Eh, och så lite mer då så här saker som, då, som jag pratade om innan, just att det finns så mycket fakta men vad gör de som styr landet, Alltså precis de människorna som har visat sig ha väldigt mycket inflytande och makt och kan stänga ner ett helt land och kan massvaccinera en hel befolkning och säga att det här måste vi göra nu för vi måste rädda liv. Och då undrar jag så här, de här insatserna som vi har alarmerat om hur länge som helst, alltså era egna myndigheter. Vad fuck är det ingen som har liksom bara sagt så här nu får vi nog, nu ska vi bara alla ska ha liksom 3000 kronor i friskårsbidrag från staten nu, ni måste bara cykla nu. Vi har 50% som är liksom under all konditionskritik har ni de här. Liksom, vi ska, ja. mm. Du förstår vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Ehm, och lite mer då som de har skrivit. Ehm, Social står det insatser och förebyggande arbete behövs. Resultaten är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi idag rör oss mindre än tidigare. Insatser måste sättas in för att bryta denna nedåtgående trend, speciellt i grupper där nedgången är som störst. Förebyggande hälsoarbete, såväl inom som utanför hälso- och sjukvårdens ram för att öka den fysiska aktivitetsnivån är centralt. Individanpassat stöd med vägledning och motivationsstöd är en metod som har vetenskapligt stöd att fungera. Tyvärr finns i dagsläget ingen nationell strategi för att praktiskt arbeta med detta. Och då kan jag bara säga så här: det så så här individuellt eller individanpassat stöd mm. behövs. Då ska jag säga så här: Jag läste en jätterolig eh, grej från Socialstyrelsen. Jag, han, jag gjorde min research och han, jag hamnade ju jättemycket av olika rapporter som de har gjort. Så har de gjort en rapport. Ganska tidigt under pandemin mm. på tal om, som jag sa, passat stöd. Alltså, att människor som var i riskgruppen yeah. så, och då stod det liksom som var överviktiga, hade typ 2-diabetes, eh, högt blodtryck, alltså kopplat till det jag pratade om, lågt testväder och mm. så mm. och som hade yrken som inte kunde utföras hemifrån, mm. de skulle få särskilt stöd. Alltså, de skulle gå hem för att inte sprida pandemin
0: mm. eller drabbas av pandemin ja.
1: så skulle de alltså få pengar av oss, och säger oss alltså av, av, ja. av staten se hur lätt de bara på en sekund kunde erbjuda en privatperson individanpassat stöd ja. här du får lön för att gå hemma för att du är för stor och du har inte tagit ansvar över din hälsa och din kropp under 25 år och du kan inte jobba hemifrån för du är en busschaufför eller vad du än kan vara inget nedsnackning om den arbetskategorin men till exempel, en busschaufför kan ju inte jobba hemifrån och då fick de alltså betalt för att vara hemma för att de var liksom felaktigt för de menar och då så jag ja jag ska inte säga så här jag tycker själv att det är skevt men Låt oss säga då att det är okej okay att de fick det. Mm. Men varför har ingen fått 5000 kronor för att gå till Oscar och mm. få sin hälsa räddad? Eh, Förstår jag. Alltså du menar inte att det bara till mig men sådana som arbetar med hälsa. Men alltså, varför har du inte liksom individanpassat? Bara så Corona kom så blev det vi visade vilken extremt vilken handelskraft det mm. vi besitter mm. och hur fort vi kan agera och då skickar rapporter så SAS styr bara tog fram det här direkt de här individerna är i riskgruppen de här ska individer passade stör ja. och sen det här jag pratar om mm. det gör man en serie som är så här från 1995 till 2017 Det här är ju en fucking grej som har pågått hur länge som helst Det här är inte us like lightning Som corona, det kom ju bara så att ja, Vi hörde om någon visselpipa i Ischgl i Österrike Och sen bara, ja. det där hände bara i Kina Och sen ja. bara, boom, på en vecka från jag var i USA och kom hem bara så här, <laughs> stäng ner <i> landet <här> Och då bara, bam Vilken kraft vi hade i att liksom börja agera då Vi blev livrädda men här dör oh. folk som flyger uh -huh. i liksom McDonalds dieter och liksom vet vi sitter på feta arslet och kollar på Paradise Hotel eller vad Netflix vad den kan vara mm. för någonting gör ju att vi är inaktiva mm. och jag hävdar att det är liksom Ja, att vi sitter och gör annat då som inte är aktivt. För är mm. precis som mm. att barn sitter och spelar med tv-spel. Jag byggde kojer när jag var liten. Vuxna gör ju såklart något annat än att vara aktiva som de var 95. För att någonstans har ju hänt något med befolkningens beteende och levnadsmönster.
0: Mm. Hur tänker du att man konkret skulle ha gjort istället under rådande situation? Jag förstår att din. Passion och frustration sig i att man inte tidigare har agerat. Men under rådande omständigheter så den pandemi vi befann oss i. Om vi tar exemplet med att man då individanpassade stöd för de som inte kunde utföra sitt yrke. Mm. Hur, hur, hur skulle man gjort istället tycker du?
1: Ja, jag tycker att det är någonstans jag har ju sagt det här för många gånger så det är väl någonstans för mig enkelt sen ser jag inte ingenting enkelt men det, min strategi från början är ju som jag fortfarande tycker någonstans att de starka i samhället ska bära de svaga Mm. Och att de starka ska öppna upp möjligheter för de svaga att komma tillbaka i samhället. Precis som att en invandrare kan vara situationstecknet svag, alltså. Den kanske inte har språket, den har inte mm. kulturförståelse och den har inte liksom all kunskap. Så behöver vi ha saker som gör att de kommer in på ett bra sätt och får den hjälp de behöver. Mm. Sen behöver vi ju sluta hjälpa dem, alltså att överhjälpa dem utan att de klarar sig själva men får lite stött och, och sammansatt. Och då menar jag så här att. De starka i samhället som inte var i riskgrupper, de skulle ju hålla samhället öppet. Mm. Och sen skulle man isolera att riskgrupperna. Det är klart att det här med att jag tror att många, tyvärr statistiken, visar väldigt felaktigt bara för att vi hade, kanske det var slarv. Och det med, har jag en annan, nu tänker jag gå in i det, varför det har jag en annan åsikt. Alltså att jag tror att en stor problematik var ju våra äldredomshem ja, som men, dem dog många. Mm. Och det var ju beklagligt och då är det så här att då kan jag, det här är så roligt. Alltså, när jag läser allt detta då så ser man frågan vilka som grupper som är, är det mest drabbade ah. av alltså, vilka drabbar mest de här livstidsrelaterade skiftumarna. Då är det människor oftast eh, i storstadsmiljöer och i lågutbildade eh, eller eh, låginkomstområden. Eh, då. Yeah. Alltså människor med mindre utbildning, de har mindre koll kanske på hälsa och ta hand om sig själv mm. och prioritera det mindre. Mm. Eh, och då ser man så här: hur prioriterar vi människor och löner? Alltså, hur ser lönebildningen ut eller lönesättningen ut i yrken där vi jobbar med människor? Ja, den är ju förkastlig egentligen. Mm. Alltså, jag har jobbat med ställning och bygg och sånt där. Mm. och Att jobba med och slå några hela eh, metallbit ihop mm. är liksom. 50% högre avlöning än att ta hand om våra stackars äldre som likadant barn. Mm, mm. Jag, säger, jag tycker fortfarande på fri marknad och jag säger ingenting så men det är fortfarande någonstans där, den typen av värld och eh, synsätt som vi allihopa jag och mig själv inräknat har varit med och skapat. Mm. Att, och då menar jag så här om vi har låg utbildning alltså det, mm. jag vet till exempel jag kan inte nämna namn nu men jag kan veta i en stad där jag har mycket kontakter där min mor har jobbat eh, så var det ny Alltså, man hade nyanlända människor som jobbade i de äldrevården som mm. verkligen inte hade bra koll, inte kunde språket bra. Det är klart att om man har den typen av människor som inte har hög utbildning och sådär som jobbar, mm. att det ökar kanske risken med slarv och sådana här saker mm. i, i, inom, inom liksom äldrevården. då. Mm. Och det anser jag tror jag kan vara en bidragande faktor till att det blev väldigt. liksom mm. men, så, Nu blev det en lång utläggning där, men det, det tror jag har varit en, en problematik. Och men vi bortser från den här problematiken, mm. så tror jag att det har gått på ett bättre sätt, kanske att isolerat riskgrupperna och låtit samhället vara öppet för dem som vi eh, inte trodde var riskgruppen och skulle kunna påverka. Alltså Så fort människor blir sjuka skulle vi vara hemma som i alla andra fall, mm. som i corona också. Men liksom att det inte ha stängt det i samhället utan att de starka kunna fortsätta att driva Samhället framåt och om, när jag blev, fick corona då, det, det var inte så att jag drabbade eh, sjukvården. Och sen så vet jag att det finns några helt friska, superstarka människor som får corona, men de typer, de fallen hade nog det i platserna räckt till.
3: Mm, mm, mm. Men
1: och sen är det ju så här att då är det så här, Nu pratar vi mycket om strategier, men min strategi hade förmodligen inte varit sämre för att jag tror att det som är i grundbotten är ju så här att de människorna som drabbades och har drabbat sjukvården, det är människor som inte har tagit ansvar. Alltså människor som är jättesjuka, jättedåliga, överviktiga, rökare, människor med kol. Cool. Jag ska ta upp en lista här som Socialstyrelsen har gjort som har varit de som har varit största utsatta riskgrupperna, de som har hamnat på sjukhus. Jag kan tänka mig att de kanske också om de misskött sig hela livet så är som säger att de har tagit ansvar i att hålla avstånd eller att hålla mm. sig inne, kanske alltså skydda sig själva se att de går ut, blir smittade är riskgruppen vet om det så kommer de belasta sjukvården. Så att Egentligen kanske det är så här liksom att om vi har haft min strategi att vi ska skydda riskgrupperna och vi har öppet allihopa så är inte jag säker på att, att vi har haft så mycket mer eh, coronadödsfall eller eh, liksom IVA-platser upptagna. För att det är fortfarande de här människorna som har hamnat på IVA har ju någonstans blivit smittade för mm. att de är ett riskgrupp och blir väldigt svårt sjuka. Och för att de också då har fått corona för att de har liksom kanske jag vet inte, inte isolera sig så mycket de borde med tanke på sin mm, mm. riskgrupps, liksom. Ja.
0: Mm. Det är mycket att för våra kära konditionspodden-lyssnare denna detta avsnitt, må mm. jag säga. Och jag, vi flaggar precis som vanligt för att om du eh, har åsikter som håller med, som går emot, mm. som du vill eh, bidra med, tveka inte att höra av er. Vi vill gärna höra ifrån er, eh, ni når oss enklast via sociala medier, såklart.
1: Jag går vidare lite här och då är det en, en rapport som socialstyrelsen fick fick uppdrag att göra gällande identifiering av ryskgrupper som löper störst risk av att drabbas allvarligt i sjukdomsförloppet vid insjuknande covid-19. Ja. Då ska jag bara läsa upp dem lite här. De har gjort dem i punktform. Och då har de ålder mm. och sen har de cancer. Eh, och sen så har vi eh, hjärt och, mm. och sen har vi hypertoni. Mm. Utvärdera för dig?
3: Nej. Högt jag inte. blodtryck. Ah, okej. Okay. Är det
1: ett ordfel? Mm. Diabetes. Ja. Yeah. Diabetes. Nyrfunktion. Eh, fetma. BMI 40. Eh, äh, transplantation. Vad ja, är det? Eh, och sen så står det eh, just det. Eh, Cool eller lung. Eh, nej, lung, ah, precis. Mm. Mm. Eh, bra, då har vi dem där. Det var liksom en grupp och sen har skrivit i rapporter kring det. Men det är alltså de som har eh, överlägset representerade i de som har alltså då, eh, drabbats hårt av kronan. Inte att de har blivit smittade för det är ju. blir allihopa. Ehm. Så då har vi med oss dem lite när vi går in i och, och pratar lite om vad de här egentligen, alltså definitionen jag är ute efter lite, och liksom vad det är vad de här sakerna är. Så jag vill ju försöka bygga mitt case lite här såklart liksom på att hur de här livsrelaterade sjukdomarna som fanns innan är också ett sagt de som vi hittar kopplade som riskgruppspersoner eh, mm, mm, mm. till stundande pandemi om man säger så. Um, Ska vi se här då? Gett eh, kärlsjukdomar. Eh, och sen hade vi, eh, trots stora framsteg i vården, eh, fortsätter gett kärlsjukdom att vara den största orsaken till sjukdom och död i världen. Så att förutom att det, eh, det är den största riskgruppen så är det fortfarande också en av de största, eh, vad ska man säga? Eh, åkommor eller sjukdomarna som, mm. som som dödar mest människor. Eh, och sen har vi då som de här andra sakerna är oftast eh, som jag har nämnt varit inom diabetes, fetma är oftast förstadier till hjärtsjukdomar. Och, eh, och faktorer som diabetes, fetmål ökar risken för hjärtsjukdom. Gemensam nämnare för dessa tre faktorer är att blöd, eh, blodkällen eh, utsätts för oxidativ stress. Det vill säga produktionen av fria radikaler och det här är egentligen syreradikaler i kroppen. Och det här får för oss in på något som är väldigt spännande tycker jag, som är ska koppla till just livsstil. Mm. Och det är just oxidativ stress. Någonting som jag trumlade på i skolan, men som inte jag har lagt så mycket vikt vid. Det var länge sedan jag, jag har tänkt på det bara, men jag kom över det när jag läste den här artikeln från Karolinska institutet. Och då tänkte jag bara prata lite kort om det det är välkänt eh, att faktorer som diabetes, övervikt och innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Men på vilket sätt och eh hela grejen med det här nu och arbetet från deras sida är för liksom att verkligen eh, som jag har försökt visa här också, det finns väldigt mycket information och kunskap men mm. jag har ju en frustration någonstans här att jag tycker bara att det stannar. Yep. Förstår du vad jag menar? Alltså mm. att, och det är det jag försöker liksom lyfta lite här nu också i det här avsnittet. Liksom att det, det känns som att ni jag har mer och mer research jag gör så ser jag bara så här att jag kan plocka pusslet och se att det finns ju massa gemensamma nämnare, man kan se jag kan se liksom ja. och, och liksom orsaker till situationer som det är, men varför gör Ingen någonting. Och just då oxidativ stress är något man har hittat just för att i sin forskning för att kunna liksom komma till bukt av hjärtsjukdomar. Det är överlägset den sak som dödar mest människor i världen. För att utveckla nya och ännu bättre behandlingar krävs det förstås veta hur, sjukdoms, hur sjukdomen uppstår, uppstår. Mm. förklarar Francesco Constantino vid klinisk kardiovaskulär forskning. Det är välkänt att faktorer som diabetes, fetma och åldrande. Kommer igen här då. Yeah. Som jag sa, diabetes, fetma och hög ålder mm. är ju saker som Riskigt. har lett till, till att en död eller svår eh, covid-19-infektion. Eh, en gemensam nämnare för dessa tre faktorer är att blodkällan utsätts för oxidativ stress. Och det här vill säga en överproduktion av fria radikaler, de här sy syrefri som jag sa, som eh, eh, händer i kärlväggarna. Eh, Konstantin verkar också också överläkare vid Karolinska universitetet. Hans forskning spänner från laboratorisk till kliniska försök. Eh, så Då har vi alltså då oxidativ stress som är en, en. De har hittat nu att det här, här behöver vi hitta något som är orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. Mm. Då har jag eh, gått vidare lite och så pratat, eh, läst mig in lite mer på eh, oxidativ stress och vad det är. Och hur vi kan behandla det. Mm. Och egentligen då, oxidativ stress, det kommer ifrån när vi ha, det kan komma ifrån för mycket träning. Eh, och eh, oftast eh, ska vi säga eh, tyra, eh, tyvärr eh, är det tyvärr innehåller det från en modern livsstil mm. som inkluderar miljöföroreningar, eh, stress, livsmedel med dålig kvalitet, obalanserade dieter eh, som gör att vi utsätts för mer fler radikaler. Och då menar jag så här liksom att både miljö då, alltså man ser här nu igen, här nu som liksom att jag har ofta sagt till folk att corona var en smäll på käften för att visa att så vi håller på och lever funkar inte längre. För jag hävdade att hade vi levt ja men vi kan prata om miljön, nu ska vi inte gå in för mycket idag men det är fortfarande också en livstidsrelaterad liksom, mm. Mm. Eh, effekt. effekt ja. mm. eh, men även då stress och eh, fetma och de här sakerna som också han pratar om diabetes och diabetes är ju, kommer ju direkt ifrån hur eh, diabetes kommer ofta att ha fetta och hur vi mm. är fetma tillasittande och, och eh, att vi äter mycket sockerrik mat. Då. Och, och alla de här sakerna eh, bidrar ju till detta eh, och eh, nu står det lite mera här: eh, eh, angreppen. Eh, om inte försvaret i kroppen eh, klarar eh, ta hand om de fjärde kalorna, drabbas vi av förhöjd oxidativ stress. Då uppstår biokemisk slitage vilket på sikt kan ge bestående cellskador och försämrad hälsa. Obalansen kan leda till att vi mår sämre. Obalansen gör att vi åldras snabbare och risken för att dö bland annat hjärt och kärlsjukdomar och cancer. Mm. öka. Och nu kommer det tillbaka igen ordet cancer mm. och ofta så känner jag i debatten så här att cancer är någonting som bara händer Just det. men väldigt mycket forskning som vi har och som finns men det är nästan som att det har blivit någon sån här offerkofta på alla cancerpatienter att det där hände bara och herregud har din moster cancer och vad hemskt av vad det är så tragiskt. Det finns ju som liksom ingen sån där typ Ja, finns det något eget ansvar i detta alltså precis, om någon människa kör ihjäl sig i 200 som är timmen så är det ingen som kommer säga så här, beklaga och liksom, det är klart att de beklagar det det, men, men, ja. men så här, det var ju jävligt onödigt mm, eller dumt mm. att du körde i 250 som är timmen rätt mm. inne på en motcykel på en väg, liksom mm. och så är det lite så här, typ ja, men där ser man att vad verkan och konsekvens men är någon dör i cancer så Det är aldrig någon som frågar så här hur har du vad har du tagit för ansvar i ditt liv hur ja. har du levt ditt liv ja. eller liksom och då är det så här väldigt mycket folk också här, men den personen står väldigt frisk ut och allting så är men det det kan finnas massa saker i livsstilen som inte bara är fetma, även om fetma kan vara en väldigt stor bakomliggande orsak till cancer som vi har läst här nu, mm. så finns det även andra saker som då oxidativ stress som kan um, komma ifrån fler saker än och därför, och det hela tiden det jag försöker få detta mot är ja. att visa hur sjukdomar och hur vi människor bär ett väldigt högt ansvar över mm. hur situationen är mm. att vi allihopa någonstans hur våra val och det är det här jag menar att trots corona händer nu så är det ju ingen som har sagt att eller inte som har lyft de här sakerna tillräckligt mycket, tycker jag. Om vi ser ett exempel, om, om dödstalen har ju är ju höga i trafiken. Så vi jobbar ju jättemycket hela tiden med åtgärder att eh, växelvisa körfält, ökade liksom, eh, mm. trafikkontroller. Mm. och eh, ja, förstår men... med, Där är vi väldigt noga att liksom. Men det här, det här dödstalen är liksom miljoner gånger större. Ja, men ja. det finns inte alls. den... Liksom, Nej. Vad är alla effektiva insatser? Ja. och Det står ju själv, där jag läste också i den forskningen i deras rapport, där, liksom att det finns ingen nationell strategi.
0: Nej. och Jag tror att än en, en gång så handlar det ju om, mm. om, om vår förmåga att ta till oss alla budskap som, som, eh, som vi har runt oss och, och, och massmedias eh, val av prioritering. För det är klart att vi har ju undantag i detta där till exempel hudcancer är någonting som lyfts hela tiden vårt eget ansvar att sola med solskyddsfaktor mm, till exempel. Mm, eh, eh, eller rökning som ju nu har blivit eh, allmänt accepterat att inte eh, röka för att dra på sig lungcancer till exempel. Så det är ju två konkreta ämnesområden mm. inom just cancerdiagnosen eh, som har fått utrymme eller som vi har gett utrymme i, i liksom det allmänna medvetandet om vårt eget ansvar. Mm. Och jag det är väl helt enkelt så att vi, vi hoppas att det, att det snart blir hjärt-kärlsjukdomars tid liksom, ja, att lyfta ja, de nya ja, tänk,
1: tänk vilken glädje jag får den dagen vi tar hjärt-kärlsjukdomar så allvarligt mm. som vi tar covid-19. Mm. Enligt cancer, mig. Eller, ja, mm. ja, precis. Eller cancer, precis ja. eller något annat som verkligen dödar många. Mm. Men hjärt-kärlsjukdomar dödar ju sju gånger mer än utcancer ja. så att det behöver vara, kanske vara den som verkligen får hög, eller mest ja. med det, det blir liksom
0: det, det, Vi hamnar ju ofta och det är lite tillbaka där vi startade det här avsnittet i den polariserade debatten att ofta hamnar vi i, i det massmediala samhället och i, i, i sociala medier att man tar stånd, ståndpunkt, vi tar ställning för en fråga ja. så som trafiksäkerhet, nollvision ja. mm. eller eh, hudsjukdomar relaterade ja, till solning ja. eller de här konkreta, enkla åtgärderna då.
1: Jag har massa mer men vi ska inte göra avsnet för långt. Vi kan så att, återkomma. Ja, kan vi säkert för. Ja. Och vi har ju den här debatten mm. vi ser framåt mm. där vi ska försöka få in båda sidor. Och återigen så vill jag verkligen poängtera det att jag är allt för, alltså, jag har till exempel min mor, hon är terapeut, hon utmanar mig jättemycket. Och i första läget så är jag precis som alla andra människor. För så som vi känner andra känner vi oss, också, oss själva. och Det är ju det här att det ofta ska svårt att ta emot kritik. Mm. Och, och i första anblick, jag bara, för jag är ju en terapeut men i mm. men sen tog det 3 4 sekunder så man nej Oscar fundera nu. Finns i det, ligger det någonting i det hon säger? Ja, det det. Och det gör det oftast. Och även Adriel som vi har pratat en del om här nu i alltså, angående ja. mitt swimrun och allting sådär. Han är också en sån person som jag har väldigt mycket respekt för att ser upp till. Som också, han är en person som verkligen vågar utmana mig. Och även du jag också skulle jag säga, säga.
0: Kan inte jag få ja, 3D, men det kan du, du faktiskt. Jag kan ihåg
1: våra bilresor mellan Sälner och äh, Mora. Säga, men mellan Mora Göteborg, ja, där vi och Göteborg. Och ja. jag verkligen uppskattar det för att ni gör mig bättre. Ni, ni, ni lyfter ett annat perspektiv en mm. det jag har som inte är så lätt för mig och då växer jag som människa när jag mm. får flera äpplen i korgen mm. och det är det här som vi vill göra mm. och nu ska jag gå in med lite avsluta med lite hårda och lite roliga grejer här tycker jag då ja. att, eh, vi ska gå in i lite diabetes just det. Eh, och diabetes är enligt WHO en, en epidemi det. Eh, och det är ju ungefär detsamma som pandemin. det är att en, en pandemi och skillnad på epidemi och pandemi är um, att det ska finnas en, liksom en infektionsöverföring uh, alltså att det smittar på det just sättet det. Mm. och det är ju inte diabetes men annars så är det ju exakt samma så om vi tänker med det så står det pandemi i grekiska så står det hela folket mm. och det är epidemi också definitionen är att av världsbefolkningen lever uh, två och tre av alla diabetes där. Um, alltså det är över hela världen just det um, och då ska vi se att vi har pratat om konditionsträning så jag ska försöka knyta an detta lite. Eh, riskfaktorer diabetes. Övervikt, fysisk inaktivitet, alltså konditionsträning. Mm. Och insulinresistens är in, intimt förknippad med eh, typ 2. Uppemot 90% av alla patienter har typ 2-diabetes. Eh, och är överviktiga där det finns den ena av de två orsakerna bakom den dramatiska ökningen i hela vägen av typ 2-diabetes. För mycket mat och för lite motion resulterar i övervikt och Man ställer så hårda krav på kroppens insulinproduktion att många inte klarar av att hålla ett normalt blodsakerhalt. Eh, typ 2-diabetes ökar kraftigt i länder där levnadsstandarden stiger. Ja. Där folk börjar äta mer och arbeta mindre med kroppen. Det vill säga mindre aktiva. Och det här ser du lite vad som liksom vi kommer och vi pratade om det på lunch lite. Jag tog en rolig liksom, eh, jämförelse där att vi, här har vi då liksom diabetes där så många människor dör. Det dör eh, 4 miljoner människor om året mm. i diabetes. 3,4 har dött i eh, Covid-19 och gjorde ska också säga så här att gjorde en ganska rolig artikel för ett tag sedan att där man skriver att nu har man ändrat från att dö i och med corona istället och ändra till begreppet dö med corona mm. för att många då när man ser och kollar på överdödlighet och sånt här i juli vet att de jämförde 2020 och 2019 och det var så så mer man på att eh, Folk har dött i den månaden eh, ändå. Mm. Men menar, så nu ser man att de inte dör med corona. så 3,4 miljoner människor är ju konstaterat döda med covid-19. Men yeah. jag ska ju säga att det är ju inte säkert man kan. Men om vi, om vi bara ah. bortser från det så har ju pandemin pågått i mer än ett år. Yeah. Och 3,4 är nu då enligt WHO-siffror eh, i världen. Yeah. Men 4 miljoner har dött år ut och år in i diabetes 2. Mm. Och då undrar jag så här: Därför får vi inte stängt alla, allting som har socker? För diabetes mm. typ 2, då är ju. Eller liksom, menar, eller ja, vi, inte, vad vi hotar folk till att vara inne bara för typ covid-19. Varför hotar ja. vi inte folk att röra på sig?
0: Ja.
1: Eller alltså, ja, om du ja, ställer ja. dem mot ja. varandra, ja. Så undrar så här, vad, vad är skillnaden på diabetes typ 2 och covid-19? Ja,
0: smittspridningen då. Och den egna människans sjukdom.
1: Jo, jo, fast jag menar absolut. Men jag menar, smittspridningen, men smittspridningen är ju det som vi pratar om är ju dödstalet i så fall. Mm. Smittspridning är ju problem. Nej. för att jag menar för att alltså, smittspridningen av andra influenser är ju också jättestark.
3: Mm.
1: Mm. Förstår mig Men det är ju att så många som dör antar jag och belastar sjukvården måste det vara huvudanledningen till att vi har såna hårda krav.
0: Ja, precis. Men jag, jag var på din, på, på din första frågeställning. Varför mm. har vi inte stängt ner? Och då... Nej, varför har
1: vi inte tvingat folk ut Eller, att röra folk. på sig ja. för att Och inte där... fyra miljoner människor ska dö ja. varje år?
0: Och där, där, anledningen till att vi inte har gjort det ja. är ju för att vi värderar den fria människans vilja, människans fria vilja så högt.
1: Vad är den fria viljan att inte vaccineras sig
0: då? Ja, det, det däremot är en helt annan diskussion mm. eh, som där det samhället någonstans har någon form av eh, övergripande förmyndarroll. Förmyndar ja. Men, men anledningen till att vi inte då väljer att liksom ha tvångsträning. Mm. <laughs> jag, säger, jag säger att det här
1: svar jag nej, utmanar nej, nej. alla människor ja, på den här Men det tror jag att svaret
0: där är ju att eftersom vi då värderar den människans fria vilja så högt så någonstans så har, har ju det. Sen har ju den uppenbarligen då lett fram till denna förödande statistik.
1: Ja. Tack för att du ger mig lite perspektiv ja. och svar. Jag ska fortsätta lite här. Typ 2-diabetes ökar kraftdelen. Har sagt. För ungefär en tredjedel av alla människor med typ 2-diabetes i Sverige består behandlingen av att lägga om matvanor att gå ner i vikt samt vardagsmotion. Mm. Återigen, det här är kopplingar liksom till vilka som är inte vi är i riskgrupp vilka som är i riskgrupp enligt Socialstyrelsen och vad som är liksom nyckeln. Det är konditionsträning. Det är därför ni listar på konditionspodden. Mm. <laughs> Viktminskning gör att den egna insulinproduktionen räcker till igen och ökar fysisk aktivitet, förbättrar känsligheten för insulinet och blodsockernivåerna blir då åter den normala. 425 miljoner nästan var tionde människa i världen har diabetes. Diabetes är sedan länge världens snabbaste växande folksjukdom. De senaste två åren har antalet diabetiker ökat med 10 miljoner. 2045 kommer antalet vara ungefär 200 miljoner till, alltså närmare 700 miljoner. Detta är en ökning på 48 procent på 27 år. 1985 när jag föddes, Frida, då fanns det 30 miljoner diabetiker och 2018 finns det alltså 425. Så under, mitt, under min lilla obetydliga levnadstid under människans otroligt långa så har vi skapat en epidemi genom vårt sätt mm. att äta att vi, och röra nej, nej, nej. på oss på över 400 miljoner människor. Ökat vi kanske får ringa vår
0: kompis PTJD igen och göra ett helt avsnitt av detta. Det finns ju de som faktiskt ägnar ganska stor del av sin vakna tid till att för... driva den här diskussionen.
1: Ja, men jag precis. Och det är, det är väldigt intressant för jag undrar. Och jag så här, det är ju bundrasvärt För jag känner att det är, min uppfattning av det GID gör och många andra gör, det är ju för att liksom eh, de som redan har fått diabetes att ja. göra vardagen mer dräglig. Att hitta att de kan leva ett normalt liv, vilket jag tycker är väldigt bra. Och sen också såklart hjälpa dem att eh, hålla, hålla bukt på eh, sin diabetes med hjälp av typ motion och sånt ja, där ju. Ja. Men jag pratade om liksom att, att stänga ner ja. fucking godisaffärerna, ja. att förbjuda McDonald's. Ja. Nej men jag ja, bara så här, ja, ja, ja. och så roligt så här jag tänkte på det förut att eh, oxidativ stress som vi ja. är inne på. Eh, det var också en rolig sak jag tänkte på. så tänkte jag så här att oxidativ stress då det är ökade syreradikaler, fria radikaler i blodcellerna. De här tas hand om av antioxidanter. Ja. Vad finns antioxidanter i bär, grönsaker helt riktigt, nej, men i alla, bär, grönsaker starka färger, ja. 400 gram är det du rekommenderade intaget för idag eh, om du tänker att när jag då går och handlar, hur tänker du då ni som lyssnar på detta vet hur jag är, jag är ja. lite flippad men ja. framförallt är det för att jag älskar mänskligheten, jag älskar livet och jag vill att livet ska fortsätta eh, för alla människor och så går jag då på hemköp, Det handlar mycket eller olika mataffärer sådär, va? eh, det var ingen smygreklam eh, och jag kan inte låta bli att bara liksom, du vet jag kan bli så här: Du vet, bara stand... ja, provocerad. Ja, mm. Men nej, men alltså, jag blir fryst på vad som åker upp på bandet. Alltså, mm. jag analyserar allting som en liksom fucking jävla dator. Mm. Och, och så baserar de här eh, lasagne-daggård, liksom. Mm. Mm. Alltså, de här, du ett halvfabrikat grejerna. Bara så här, hur mycket antioxidant tror du är det? Jättelite. Hur mycket antioxidant tror du är på eh, då McDonald's eller mm. andra snabbbaser? Mm. Det jag ser, folk, alltså, jag tänker så här. McDonald's är öppet måndag, tisdag onsdag. Jag tänker att det är ju folk på fyllan på avenyn när de går hem. Ja. Eller någon typ liksom. Eh, ja, men du vet lördag, söndag eller någon sån här bakfylla, liksom, ja, så Ingenting om det. Men en tisdag kan jag åka förbi ja. McDrive. Och så, bara så, men det är kö. nu. Om du åker in där, köper det. Då får du ju inte dina antioxidanter ja. som hjälper till att liksom, styva din oxidiva stress i din borsär. Ja. Och nu är det ju så att. 50% av, av svensken har så för högt blodtryck. Vilket är direkt ett resultat av oxidativ stress i dina celler. För att du inte har några antioxidanter som tar hand om dem. Och då för mycket fria syradokaler som är relaterade till som kommer för att du inte äter rätt och för att du inte rör på dig.
0: Mm. Min kära vän. Vi kommer att behöva ta upp den här tråden. Det är bra att du är så snäll mot lyssnarna och bara
1: dödar mig nu. För att det här går för. Ja. Liksom Nej,
0: men och det är också så här, Oskar. Att det här är. Eh, det här är ju kärnan av hela våran poddverksamhet naturligtvis. Nu har vi, satte vi en, en, en rubrik idag som någonstans var en nulägesanalys på, på, på hur vi mår i spåren av pandemin och vi hamnar ju i kärnan av poddens eh, syfte, vilket är otroligt oh. intressant och jag vågar här och nu för det här har jag redan bett om tidigare mm. fla flagga för att vi kommer att återkomma till kosten mm. eh, för det är ju ett kärt ämne för många som både träna mycket och som vill ta hand om sin kropp och kanske inspireras att bli ännu bättre. Mm. Så jag tror nog att antioxidanter kommer att återkomma, eller hur?
1: Absolut, ja. jag älskar antioxidanter. Ja.
0: Bland annat i form av blåbär på mitt frukostbord varje dag. Tror du jag kommer
1: <skratt> få mycket hatbrev efteråt? <skratt> Nej, <oss> tror <inte skratt>
0: jag inte. Jag tror du kommer få mycket kärlek. Kanske kan skicka hatbreven till mig så kan jag sortera <skratt> och dem. Och
1: ni behöver inte tycka som mig. Vi tar jag och vi tar tacksamt emot. Alla åsikter välkomnas för vi vill bara hjälpas åt med olj Olika, nyanserade men eh, bra synsätt ah. för att lyfta perspektiv så vi kan komma framåt och jag som sagt har inte alla svar men som ni som är engagera gärna tyck till, skriv, kommentera vårt inlägg på det här avsnittet skicka mejl, medländen så ska vi ta med oss detta vidare och eh, framförallt bygga upp, jag kommer försöka ta upp det här att alltså, lobba för lite mer frågor till vår debatt som vi ska ha i höst här då, live, eh, sändas eh, och det blir ju såklart också ett avsnitt som kommer läggas ut eh, men så, vi kan ju samla på oss kommentarer och eh, vad heter det åsikter. Och den också. söker
0: vi ju för dig som kanske har eh, jobbat under pandemin Jajamän. med sjukvården eller liknande. Du som har egna erfarenheter och egen kunskap, hör av dig om du vill eh, vara med och precis som Oskar säger, nyansera diskussionen och eh, bidra med fler perspektiv. Vi vill höra ifrån dig helt enkelt. Ja du Oskar, det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Ja. Och vi kommer ju för anledning att återkomma som sagt.
1: Ja, nästa vecka tror jag att det... Jag, tror, jag ska inte avslöja Nej. men jag tror att det kommer att vara ett ämne där jag ska få vara ute lite på hal is och det känns väl kul att jag ska få <laughs> inte vara så bekväm. Det brukar ju ja. ofta svara vara.
0: Ja, och jag kan inte påstå att det är på min hemmarena heller men jag tror att både en och tre konditionsbord kommer att känna igen sig i den konditionsidrott, får vi ändå kalla det ja. som vi kommer att besöka nästa vecka. Det blir kul. Men det här det allt vi hade att bjuda på och precis som vanligt produceras konditionspodden av fredag. Connect brands with people.